0: 你现在收听的是《航海日志》，我是 Hagen， 这是我在 Pizza b o 堡海盗队小联盟的生活周记。欢迎收听二月十九号的《航海日志》，我是 Hagen，A.K.A. 达斯。那相信达斯这个名字大家相对比较熟悉，但我是非常想要把这个名字抛弃掉了。呃，原因是因为呢，我平常在我的工作场域里面，或是身边的朋友，其实。没有什么人会这样叫我，那我近几年来也不太红，所以呢，呃，也不太会有就是身边的人会有很多粉丝叫我大师的问题，所以嗯，很多时候听到这个名字我会有点错乱呢、啊，我会觉得，哎，这个是我的名字吗？大家叫我哈根，我会比较自在一点，因为毕竟是我与生俱来的嘛，啊，我妈赐予我的名字，就犹如大家被叫自己的名字的时候，肯定也都是会来的比你的绰号来的亲切一些。嗯，是这样吗？好，没关系，反正呃我是想要用 Hagen 这个名字，呃，来陪伴大家这一整年的时光。好，这一整年，为什么说這是这一整年呢？如大家所见，《航海日志》这个节目呢，呃，我们也不要说自己是侧翼啦，已经脱离侧翼了。我就是直接单口，然后呢，把这个节目放在《h e l o 大联盟》底下的一个单元，就有如之前的有点像是转学生周记，好，或者是说大联盟小品，类似这样子的单元，好，然后。呃，大家可以在 T 六大联盟底下听到我这一整年来，呃，可能很多人还不知道，但我已经是第二年担任皮兹堡海盗队的翻译以及呃协助一些防护的工作。那这个节目的初衷，好，我先讲一下，不然我怕我自己忘记我为什么要做这件事情。好，我的初衷呢，其实就是想要分享一些在美国的一些生活的趣事。那包含说，很多人可能未来想要来这边念书，然后或者是说，嗯、呃，可能他们有想要来美国工作的规划，那。美国这边生活上面肯定是跟台湾有天壤之别的，所以可以跟大家分享一些在这边非常有趣的生活经历啦。好，那前面这一边呢，就是一个比较官方的说法。那就真正的原因来讲，其实是，嗯，我去年在美国这一整年，其实都有在写日记。那我写日记的原因，是因为我想要记录我每天的生活，然后分享给我女朋友知道。呃，毕竟远距离，大家也知道这个经营是非常辛苦的嘛。我之前上那个七号车周记的时候，有特别聊过这一段非常艰辛的远距离经营的呃一些心路历程。不过呢，呃，我去年的方式就是我使用每天写日记，然后呢和我女朋友分享我发生的事情，然后还有一些内心的想法。不过呢，我认为就我自己一个这么搞围的人。啊，用写日记好像没有办法每天完整的记录我真正想要讲的事情，所以呢，我今年就打算呃用录音的方式。那毕竟这也是我原来的本业嘛，好用录音的方式把生活的点点滴滴都记录下来。那同时呢，我又认为说这件事情如果只有女朋友知道的话，好像稍显可惜一点，所以我就跟。Adam 讨论说：“哎、欸，那是不是这个节目？呃，我自己也没有想要特别要盈利或者是怎么样，想要有任何的对我自己利己的收入。所以呢，我就觉得，哦，那就节目就放在你那边，然后给你处理好。所以这个节目呢，呃，如果你觉得不好听，你也不能怪我。如果你觉得很不错的话，哎、欸，那……”因为他放在《h e r o 大联盟》底下，所以你可以多多的赞助《h e r o 大联盟》，好帮助这个节目更加的成长茁壮。呃，当然，如果有一些建议的话，我也是会采纳一下啦。那你可以跟 Adam 讲，然后他一定会转告给我，或者是说你可以私讯我的粉砖或等等之类的。虽然说我我我我都没有在看我的讯私讯，好，没关系，我们走一个缘分，好，走一个缘分。因为毕竟毕竟这个我认我认为这节目应该要是一个很轻松的，就是我分享我的生活，所以。看缘分，好不好？如果呢，我有看到你的建议的话，我也许可以啊、呃、朝你们的方向去达到大家的期望。不过我还是主要想要以我自己想讲的为主，好、哦，所以可能会稍嫌自我一点，然、哦、后希望大家可以见谅啊。所以呢，这大概是整个节目的主轴啦，初冬，啊、哦。那呃，我应该会每一集啊、哦、这个日志呢，好是日志哦，所以呢航海日志是日更的节目，就是我每天都会录。好、哦，那我主要想要把它分成前后两半段，每天的前半段呢，就先讲一些在美国的有趣的事情。好，那后半段呢，讲一些跟棒球有关的，毕竟都放在《Hiro 大联盟》底下，不讲棒球有关的东西，好像也说不太过去。好、哦，所以呢，打算就是每一集呢，就分成前后两部分去讨论。OK， 好，那第一天的节目，我们迅速的开始，前面废话太多了，不行，我真的废话太多了。我跟我女朋友讲说，我每天想要录十五到二十分钟的这种，我可我才可以每天的持续进行。她是说你，你你自己说你自己录十五到二十分钟，结果到最后一定会录到半小时。好，我自己非常认同这个说法。好，不管，那我们就。迅速的开始进入今天的主题。好，第一天呢，想跟大家分享的哦，二月十九号为什么在这边录第一集？因为这个是我今年好二零二四年度到美国的第一天。到美国的第一天呢，非常非常的精彩。好、哦，我是二月十八号从桃园国际机场起飞，预定的行程呢是在旧金山转机，然后呃飞往坦帕，然后再做。呃，球队的接驳车，好，他们会派司机来载，然后到我们的基地帕尔斯里这样子。因为时差的关系，所以呢，其实应该是2月18号从台北出发， 2月18号当天就是当天就会到坦帕，好，就是在同一天会到坦帕。不过呢，发生了一点意外，前情提要啦，好，我们要来讲一下旧金山机场的这个转机的机制。旧金山的转机是非常非常麻烦的，海关也是非常严的，因为这是等于是你进到美国的第一站嘛，你就会看到很多人在排海关的时候呢，就会拿了很多文件全部都印出来，然后呢好好的说明说哦我住在哪里，然后我这次来的目的是怎么样，然后他们可能还会怕一些单身女性是为了要来这边呃生产嘛，或者是说啊、呃、要偷渡或干嘛等等之类的哈。第一个就是海关很严，第二个呢就是你所有的行李呢，很多时候大家不都说哎、欸、直挂直挂到哪里？没有，旧金山的行李呢都是要拿出来 recheck 的。好、oh, r e c h e c k 的意思就是说呢，你的行李如果假如说像我，是从台北挂到坦帕，他不会直接帮我飞到坦帕，我在旧金山的时候，我一定要把行李全部拿出来，然后呢，重新再 check in 一次，然后再从旧金山挂到坦帕去。所以呢，事情就发生在这边了。我当天2月18号，也就是昨天呐、啊，到旧金山的时候呢，我就想说，哦好，那我要把我说的行李拿出来，因为我去年就有一次经验了，也是一样去飞多美尼加的时候，也是在旧金山转机，但因为海关人太多了。所以呢，我排队排了太久，导致我错过我的转机，导致我错过了我的下一班班机。所以呢，他就帮我改到从原本早上可能七八点的飞机，帮我改到晚上很晚很晚九点十点的飞机。所以我就在旧金山机场等了超过十几个小时。所以呢，我这次非常的聪明。好，我这次呢就在飞机上面，我先把我的所有背包全部都准备好，然后呢。安全带警示灯按掉之后呢，我就往前冲。但是呢，因为大家动作都很快嘛，所以呢，每一个人全部都站起来，我又被挡住了。我只冲了大概五公尺，我就被挡住了。在被挡住的时候呢，没关系。机长这时候很贴心的，他说：“因为呢，很多人呢转机很赶哦，所以如果呢你是属于那个转机很赶的那个 group 哈，你就举手一下，让身边的那些人知道。如果身边的人哈，你只是 San Francisco 是你的 destination 最后一站了，你没有要再去其他地方了，麻烦你们先坐下来，让这些转机很赶的人先走。”我发现呢。这个举手呢，完全没屁用，根本没人鸟你，好，不完全不会有人鸟你，你就自己举心酸的而已，好，大家还是很急的，一直往前冲，好，所以你还是被卡住了。不过呢，一下飞机之后呢，大家就开始觉得哦，可能有点松懈，或者说大家行李也比较多，就没有人用跑的。所以这个时候呢，你要记得，如果你下飞机，你一定要用跑的去海关，因为如果你跑过去的话呢，你就不需要排队，你就可以在很前面。这都最好笑的事情发生了，那在下飞机之前呢，我就已经先传讯息给。呃，我这次跟我一起飞的球员叫做张红林，然后我就跟他讲说，哎、欸，红林啊，等一下呢，你呢就先下飞机，好、哦，先赶快跑往前冲，等一下我会到海关的时候呢，我会跟大家讲说，哦，我是你的翻译，你需要我帮忙，然后呢，我再插队去找你，这样子，好、哦，我们就可以一起很快的过海关。结果呢，因为他坐在豪金舱，他自己有升级到豪金舱，因为脚比较长嘛，哈、哦，我就跟他一起坐过经济舱，他那个脚长到就是他会一直亏到我这边，我就觉得很不爽，所以我叫他去坐前面，好、哦，所以呢，他就先。他在做的很前面，所以他下去之后他也用跑的，因为我提醒他这次时间很赶要快，就他跑跑跑跑跑到海关的时候根本没人，然后他就自己过去了，他就自己通过了。针对他自己通过海关这件事情，我心里面是感到很欣慰的，啊，毕竟他呃现在不用翻译了，可以自己跟海关用英文对话，然后呢就是直接过海关。然、哦、这件事情我本身觉得啊、哦、非常的不错，好、哦，但是呢他过了海关之后呢打给我说，哎、欸，你刚刚不是说你要插队啊？是什么时候？就是刚刚啊，什么叫就是什么时候？你怎么会没有等我就直接过海关了嘞？我就是要你停下来，好在海关那边呢等我。然后我到了之后呢，我会跟他讲说，哎，不好意思，不好意思，我是他的翻译，可不可以让我先走这样子？哦，没想到他过了海关之后呢，才问我说，哦，你是什么时候要插队？好、哦、这个就算了，没关系，因为毕竟我也用跑的，所以我也没有等了太久，我就排到海关了。好、哦，遇到一个不错、蛮亲切的香港人，听起来口音应该是香港人啊。或是澳门人，我不晓得。然后呢，会讲中文哦，好，也是很轻松就让我过，因为毕竟呃，美国之棒在美国还是一个蛮大的产业嘛，他们对对于这个方面的员工等人之类不会太严谨的，他们知道你们这个是一个很正当、很很大的一个企业的员工这样子，所以呢，我就通过了。通过之后，这时候呢，第二步呢，就是要去把自己的行李拿出来，好，就是 baggage claim 去拿行李的时候啊，我一开始呢就想说，好，这次我一定要就是拿到行李，然后继续往前冲。不过呢，呃，不尽人意。我的自己的两件行李呢，很快的就出来了，但有一件球队要求我帮忙带回去佛罗里达的行李呢，迟迟的没有出来。啊，我就开始就有点紧张喽，因为时间越来越紧迫，在旧金山转机是非常非常分秒必争的事情，因为你下一班，因为你毕竟你要过海关，你要拿行李，拿完行李之后呢，你要再 recheck in 啊 ，recheck in 完之后呢，你还要再过一次 security check 安检，好，你还要再过一次安检，所以步骤非常的繁琐。那我们今天从台北起飞这边班机呢，又延误了将近大概三十分钟左右，变得已经更加更加的紧张。好、哦，这个时候第三件行李迟迟不出，我就已经感觉到有一点惶恐了。哈。那后来呢？我就发现，哎，奇怪，怎么拿行李那边的人越来越少，大家都走光了。我就跑去问，呃，那边的员工，哈、哦，那边的有点像是，应该是地勤吗，还是怎么样？我就问他说，哎，这班班机的行李都出完了吗？他说，哦，出完咯，哦，已经没有了。我就说，哈，可是我没有拿到行李。他说，哦，好好，你去。你去找那个 baggage service 那边，好，那个柜台那边，啊，应该，呃，那个应该不是，那应该算是 lost baggage center， 好，就是说，如果你有弄丢行李的话，那个 center 你去找他，跟他讲说你的行李不见了，好，我就跑去跟那个 lost baggage center 的人讲说，哎、欸，我有一件行李没有拿到，他就说，哎、欸，那你有那个 tag number 吗？ OK， 好，我就把我的那个，大家一定要记得哈，这个收据一定要留着，你在。挂行李的时候，他都会有一张收据，然后给你，然后就把那张收据拿起来，然后呢，他就帮我扫描，他说：“诶、欸，旧金山有 scan 到这一件行李哦，哦，所以代表说他有到旧金山机场哦。”我说：“诶、欸，那他有到的话，我怎么会都没有看到？”然后他就说：“好，他帮我 check 一下。他说你那个行李长怎样？我说：呃，因为是球队的仪器 ，checkman 的那个脚架 ，checkman 的脚架，所以比较长。他是放在那种有点像是高尔夫球袋，你大家就想象那种比较长形的高尔夫球袋。然后，但是呢，他也没有超过就是你们航空的那个标准的那个长度，所以他应该是属于一般行李。他就说：哎，可是下面的人好像跟我讲说，呃，如果是这种高尔夫球袋的话，呃，应该是会从那个 oversize p a c k a g e 那边出来哦，就是过大的那种行李的区域那边被送出来。”然后呢，他就说叫我去那边检查一下，我就说我刚刚去看过了，没有。然后他就说，嗯，不对哦，因为下面的人说应该是从那边送出来。然后我就重复确认了好几次，然后也从呃那个行李那个那个行李条那边，哦，那个输送带那边再重新看了好几次，都没有。好、哦，这时候呢，这个 Lost Baggage Center 的这个女士呢，她就跟我讲说，嗯，还是不然你要不要先走，先去赶你的班机？然后你有你你有要转机吗？我说我有，我现在很赶，我已经快来不及了。她说还是你要先走。我说嗯。我先走也是很有可能来不及，但就是如果不走的话是怎么样？他就说不走的话，你就是再等一下，然后看看下面还有没有。然后我说好，那呃我可能就不要走好了，因为我可能走的话我也是很赶，因为我已经在那边来回这样 check， 一直找来找去，其实已经弄到我下一班班机大几率是赶不上了。所以呢，我就说好，那我再等个五分钟。我在那边等了五分钟，五分钟之后他看我还站在原地，他说嗯、呃，下面的人用对讲机跟我讲说，呃 ，there's nothing down there， 就是已经完全没有任何行李了。他说：“呃，你就走吧，因为已经没有任何行李了。”我就想说：“哈，那要要怎么办？”我我就想说：“那不对啊，怎么会有这种就是没有任何行李，然后上行李也没有送上来，输送带没有 ，oversize baggage 的区域也没有。”那我我就觉得很奇怪。那但他叫我走好 ，OK， 好，那我也只能走了。然后我就有点恋恋不舍的，想说啊，要不要在那边再等一下？然后又觉得说，哈、啊，算了，反正我也不能做什么，然后我就直接走了。那走了之后呢，这个时候刚要讲完嘛，你拿完行李的下一步就是要 recheck 嘛。可是我现在只拿到我自己的两件行李，第三件行李完全没拿到。好、啊，所以呢，我就去柜台，啊，有点像是那种桃园机场的那个大厅有没有？哦、啊，那个柜台再重新 recheck 一次行李。然后呢，我就跟他讲，我就说，嗯、呃，因为我有件行李不见了，所以呢，我只有 check 两件。但是，呃，你可以帮我查一下那件行李现在在哪里吗？这样子。然后呢，那个柜台的人也非常的有耐心，他就跟我讲说：“好，没问题，没问题我帮你查。”他就说：“好，我先帮你改机票好不好？那帮我改机票，我,我们原本是坐八点四十四早上八点四十四的班机，然后到坦帕。那因为时差的关系啊，所以到的时候可能是下午四五点。然后他就说：那可是呃，最近的一班可能要改到晚上十点五十五分哦。好，我想说，哇靠，哎、欸。”八点四十四早上，然后要等到晚上十点五十五。我想说，那也没办法，就是也只能等了。而且还是跟去年一模一样的情况，只是去年是海关太长，排队太长啊。我自己也没经验，所以没有用跑的，所以导致我来不及。但今年这个情况，我百分之百认定，我觉得这就是航空公司的责任啊！就是为什么你们会把我的行李弄丢，所以才导致我没有办法坐到下一班班机。然后他他也觉得很抱歉，所以他说：“好，我帮你查你的行李在哪里。”结果他说：“嗯，目前看起来只看得到他有到旧金山机场。”我说对，这跟我刚刚在拿行李那边的那个人员跟我讲的一样，就是他有到旧金山没错。他说对，我说那你要怎么确定这个行李？我就问他，我说你要怎么确定这个行李没有被偷走？因为你只能确定他有到旧金山机场啊。那对我来讲，以我的观点来讲，就是他有到了，但我没看到他是不是有可能被别人拿走了、拿错了，或者是不要说偷了，就拿走了，就是可能拿错这样。他就说应该不会。我说嗯，为什么？他说因为呢，这个行李完全没有就是送到 belt 上面的记录。他只有到机场的记录，但是没有送到 belt 上面的记录，就是那个行李输送带的记录。我说啊，所以代表说这个行李根本就没有上输送带吗？他说没关系，这个我们也有相应相对应的处理方式，我们会直接把。你现在有了现这两件行李，先挂到坦帕，然后呢，那一件你没有拿到行李，我们也会帮你 reroute 到坦帕去，就是等于说是让你重新啊，重新的再把它，就是 reroute 到坦帕去。然后我就说 OK OK 好，那你你就麻烦你了这样子。那我心里也比较安心了，因为代表这个行李没有被偷走，好、哦，至少没有被偷走，因为他连上 belt 都没有。好，这时候呢，我就想说，好不好？那接下来还有十几个小时，我们就去贵宾室，然后这样休息。因为你毕竟你要在旧金山机场等超过十五个小时，你如果随便去一间餐厅坐着，你没有办法休息，没有沙发，然后没有酒精饮料，就是 get yourself drunk 的话，太痛苦了。好，所以我就决定呢，那就是去那个就是他们的贵宾室去稍作休整这样子。这个时候呢，我心里面还是非常的不安。所以在休整的期间呢，我就也打电话再去一次他们的，有点像是客服哦，问了一下哦，因为我就是想说，我查到网络上有一个就是他们的 baggage service， 那我就打电话问他说，哎、欸，那可以再帮我追踪一次这个行李到哪里了吗？结果呢，他就跟我讲说，你这个行李呢，看起来已经上飞机了。我说：啊，上飞机了，我们都还在贵宾室。他是上哪一台飞机？我想说，如果他有其他飞机非要谈判去的话，那为什么我们不能坐这班这样子？他说：没有，没有，没有，他不是上到别的飞机，他上的就是你原本要坐的八点四十四分那班飞机。我就觉得，啊，那很奇怪啊，因为行李怎么可能比我还快？而且重点是我根本没有 recheck 他，他怎么就上飞机去了？然后呢，我就想说，嗯，那会不会是因为他认定？这一个心理就是应该要上这班飞机，所以他就这样子跟我讲。我那时候是这么认定的，我觉得他应该只是因为呃，他觉得说他 assume 说这个心理本来就应该是要 recheck， 然后上这台飞机，所以他就跟我这样讲。所以我也没有很相信，因为讲电话嘛，讲也讲不，也也不是讲的很清楚，然后可能收音也不是很清楚，我会觉得 OK 好吧，他可能随便乱讲一通。我这时候呢想到了最后一招，我就是想说，好，那如果真的他上了这台飞机， 8点4十的飞机，我刚刚说他下午四五点的时候飞到坦帕嘛，等这台飞机落地的时候呢，我再打电话问一次。啊，或者是说，我再去找，呃，就是这个旧金山机场里面的客服 ，United 的客服，啊、哦，直接人，呃，真人的客服，啊、哦，我就直接去现场问他，这样子，啊，有点像是那种 information center 那种类似那种 customer service 这样子，好，我就直接去现场问他，飞机一落地，我就走走过去，啊、哦，也不远，大概走个三五分钟，好，我就看到一个 customer service， 我就问他说，诶、欸，那你可以帮我追踪一下这个行李吗？他就说，好，他帮我追踪，然后他就说，嗯，这个行李已经到坦帕了，哇，这行李。为什么会比我还快啊？结果呢，他就跟我讲说，嗯，因为呃，这个哈，呃，他们也支支吾吾讲不太出来。他就说，嗯，这个可能就是呃，海关那边呢，就直接把那个你的行李哈，直接从上一班飞机直接放到下一班飞机去了。那他可能就没有放到输送带上面，就是直接帮你过海关这样子啊、呃，也不用 recheck。我就说，那那那这样不太合理啊！你们的规定不就是要拿出来 recheck 吗？我因为。就是等这个行李，等到我现在还还在还在旧金山机场没有上飞机，然后延误了这么久，然后我还甚至还要自己支付，就是去贵宾室的费用等等之类的。然那他就说哦，可能这这没办法。不过这时候我心里面是放心的啦，我是觉得说哦，至少行李已经到了，那嗯、呃，没有不见就好，因为毕竟是球队的东西，好、哦、是 trackman 的脚架。那我就想说好，事情这样告一段落。但这个时候呢，我就突然想到去年我在。呃，飞多米尼加那一次，因为海关太长，排队太长，没有没有赶到飞机的时候呢，那时候的地勤人员是有提供我们当天在旧金山机场的 meal money 的，就是说今天你们吃饭，我们呃联合航空支付这样。我就想说，哎，不问白不问，那我就来问他一下，我说那你们有提供今天的 meal money 吗？因为我们因为等这个行李的关系，导致导致就是没有赶到飞机这样子。就那个 customer service 的那个柜台的人啊，突然态度画风一百八十度大转变哦，他突然说：“为什么你行李没有不见啊，呃，你行李也没有延误啊？他已经到 t a 了呢，是你自己没到的。那为什么我要提供那个餐点给你？为什么要提供任何的 compensation 给你？”我就说：“呃，没有啊，不是，我是说，因为我就是因为在等这个行李的关系，所以导致我没有赶上飞机啊。那这个行李……”就你们的规定来讲，我应该是要拿出来 recheck 的，怎么会我没有拿出来 recheck， 你就直接帮我送到下一班飞机去？这时候呢，他就讲了一句话，好、哦，从这个点开始，我直接大暴怒，因为他讲了一句话让我觉得我完全不能接受。他说：“哦，嗯，行李呢跑得比人还要快哈、哦、，It happens all the time。”我我觉得我我我想说啊。你怎么可以就是拿这种就是一点都没有逻辑的事情跟我讲说，就是因为行李跑得比人快这件事情，你在你们机场常常发生，所以我就应该要承受这样子的呃损失。那我完全我完全觉得不合理。我这时候开始比较大声，我就说，我就跟他讲说，哎，这个完全都是 make sense。为什么？因为为什么你们会拿这种理由来跟我讲说，我应该要在这边乖乖的等下一班飞机，等十五个小时？我说完全不合理。而且我当初拿这个行李的时候呢？好、哦，我当初在等这个行李的时候呢，我时间其实应该是充裕的，就是因为要等他，所以我才会我才会迟到。然后结果他他还继续挑衅我，他还说哦，所以嘛，我就跟你讲说啊，在我们旧金山转机啊，你至少要留三个小时的时间，好、哦、才会足够。我说那不是留多少时间的问题啊，我拿到前两个行李的时候，我至少还有一个多小时，一个小时出头可以去后面的 recheck， 然后呢跟。呃，就是 security check 等等之类的，我都还有足够的时间，我认为我还有足够的时间，就是因为在等这个行李的关系，所以导致我错过了班机。然后呢，他就开始觉得，哦，好像有点道理，他就跟我讲说，嗯，嗯，对啦，是没错，但是我这边真的没办法帮你什么。好，我，他也态态度蛮强硬的啦，他就是说他也没办法，就是给我任何的补偿。好，这时候呢，我就觉得好啦，呃，息事宁人。好，我觉得至少心里有找到，我就不要继续跟他吵了。啊！但是我这时候也觉得很累了，所以我就想说，那就回归公司继续休息。结果我今天呢早上到坦帕的时候呢，好到坦帕的时候，呃，就看到我的包包呃静静的躺在呃坦帕的那个 United 的一个 office 里面。好，他已经早早的就已经到了。嗯、好，我就呃。很很很欣慰的把他接回家啊，顺便呢跟当地要了一些啊，记得哈，记得，我就跟那个他们的呃，也是服务人员跟他们要了一下，就是这个行李的整个流程，从台北，然后呢被哪一些地方扫描过哈，进、啊、到了哪一条输送带，然后呢坐上了哪一班班机，好、啊，这个都东西他们是可以调出来的，好、啊，我在想想看，想说，嗯，我这个结结果过几天可能再跟大家分享了，我不晓得这个呃证明哦、啊，这个这个 document 能不能让我申请到保险。就是可能旅游不便险或等等之类的，可能有点困难，好、哦，但是不是你怎么知道呢？啊、哦，所以呃，我就打算接下来呢再去处理一下这个文件，看能不能申请到呃补偿，至少不要让自己心情这么难过了。好、哦，所以这大概是这整个呃行李事件的分享，好、哦，非常的曲折离奇，好、哦、曲折离奇啊、哦，相信大家应该也会对旧金山这个机场未来会。心生敬畏啦，哈，就觉得说你不要太小看这个机场。你如果今天要进到这个机场，你一定要做好万全的准备，啊，万全的准备，呃，包含一下飞机一定要跑的，好、哦，拿行李的时候呢，眼明手快，然后接下来在 recheck 或等等之类的过程中呢，一秒都不能浪费，好、哦，一定要尽快的，不然你很有可能就赶不上你的呃下一班班机，除非除非就像那个呃服务人员 customer service 的那个服务人员跟我讲的。除非你真的有在中间预留三个小时以上的时间，好，那你当然可以充裕一点点，好好不好？好，那今天后半段简短一点点，简短一点,點，聊棒球还是要聊。好，那今天呢，中午我们在 Paris 里吃饭，好，今天我们的棒球话题呢，我们来聊讲讲一下，我们今天先聊聊到一件事情，蛮有趣的。好，今天我们在 Paris 里吃午餐，然后呃，我跟钟哲，然后跟我们另外一位翻译坐在一起。这时候呢，呃，大家我不知道大家知不知道这个人，但他在我们球队算是呃蛮风云的一个人物，叫做吉汪贝，好、哦，裴志远，应该有一些玩 fantasy baseball 的应该会知道他，啊、哦，是一个韩国人，啊、哦，英文讲的非常好，哦，而且，嗯，我觉得他能够把英文学到这种就是可以不需要翻译，然后跟媒体对谈的这种程度，我个人认为是非常非常厉害的。他就坐下来，那当然，因为东泽今年第一年打那个嘛。呃，大联盟春训，所以他当然有很多事情想要呃跟裴志源请教。那他就有问到了一个问题，那这个问题当然也是去年我跟他一起面对到的，一呃不算是一起面对到，应该想说他去年有跟我反映过的一个问题，就是他问说，那在大联盟打球，队友之间就是会感觉像是一个 team 吗？还是说其实大家是自己打自己的？那裴志源就跟他讲说，嗯，其实大家表面上面可能看起来是一个球队啦，好、哦，可能是一个很团结的团队。但其实私底下，如果真的有人打得很烂，你 over four， 然后下来之后呢，摔头盔、生气或怎么样，大家在旁边其实也是、就是，就是就是哦，这个人在干嘛？哦哦，又生气哦那样之类，也不会过去安慰，或是也不会过去特别说什么哦，没事没事，你很棒，然后激励这样子。哦，当然，基光贝他有讲说，贝之又跟我们讲说，呃，有一些好人，当然还是会这么做，但这种情况不多。哦，其实在大联盟打球 ，this is business， 所以呢。啊，大家其实就是自己打自己的。那这个宗泽非常感同身受的原因，就是呃，因为他去年在 High A 的时候，我们一起在 High A 的时候，呃，我们在 Greensboro， 大家的是团队氛围是非常好的。那全员打的时候，大家下来就是会击掌，好、啊、会觉得说，哦，就是很棒啊，我们今天是要来这边赢球的、啊。虽然说我自己是。很想要回家，所以赢球的时候我都有点纳，我都有点郁闷，因为如果赢球，代表要进季后赛，我可能就在美国的时间就要拉长啊。那呃，不过呃，整个团队氛围是非常好的，大家都很想要赢。那我当然也会就是陪笑脸，就是跟大家一起击掌或等等之类。但是呢，哦呃，他说他上 WA 去 L Two 那之后呢，就发现哎、欸，其实好像大家就开始变得比较打自己的，然后在拉克、er、也不太不太会聊天，就是自己做自己的事情，然后上场表现的好，表现的不好。其实也没太多人在意你表现的好，表现的不好，表现的不好反而大家还很开心，因为你是他的呃 competitor， 所以如果你表现的不好，代表我就更有机会可以出头，我就更有机会可以达到比你更高的地方，或者把你干掉。讲讲难听点就是这样子啊、哦，所以大家其实平常看到就是球队呃这球队哦氛围很好，大家呃气氛很棒这样子，那、哦、我必须说这一点卫权做的非常好。我在我我在卫权的时候，我们的氛围是真的非常。非常好的一支球队，好、哦，这个我我虽然说我我之前讲卫冕那么多坏话，但是啊、呃，我必须说这一点卫冕真的做得還的还蛮不错的啊。但是呢，在美国啊，一旦到高层级之后啊，你你喜欢的那些球队，你觉得风味很好的球队，也许也许哦，哈、哦，都只是演出来的啊。我就讲难听点是这样子，但也不能说绝对啦，因为毕竟我没有带过每一个队嘛啊。那只是说大家可以想一下，好，或者是观察一下，好、啊。其实没有大家想的这么的，大家都这么圆滑，或是大家都这么和乐融融。好、哦，其实试一下，暗潮汹涌是有很多的勾心斗角的。那这个是宗泽去年的感受，那今天得到了背的印证。所以我们觉得，我觉得这件事情还蛮有趣的，就是呃，了解一下说，大家其实，在大联盟打球这件事情啊，还是为了自己啦，啊，还是为了 money money 啦，啊、哦，不是说呃，我今天是从小哦，可能像茂野乌朗，我跟他一起圣秀这样子，我一个投手，然后。带领大家打到什么总冠军赛，打到世界大赛这样哦，很帅，然后很热血，好、哦，其实没想象中那么多热血。其实这生意归生意啊、哦，就是钱归钱啊。如果你打得不好，那就是我的机会来了啊、哦。所以这个中午不错的分享，那我在这边也就是分享给各位，让大家有进步、更深层的思考。好，今天的快乐日志带到这边啊，我已经不知道我录几分钟了啊，好像有点太久了。好，算了，我是 h 哈根。欢迎收听2月20号的，哎，我的节目叫什么名字？呃，航海日志。对对对，好、啊，欢迎收听2月20号的航海日志。昨天的那一集啊，呃，可能一不小心就录了有点太久，大概是30分钟，是不是？因为我传给。Adam 的时候，他是说，呃，就是哇，有半小时。那呃，我不太确定，因为我们只是讯息沟通，所以我不太确定他是觉得，呃不错哦、呃，也可以录到半小时，还是是觉得，呃，你这样会不会有点太久了，<笑>有点抱怨的意思啊、呃？这我不太知道。那没关系，我今天稍微控制一下，因为我个人也觉得，呃，如果每天都要录半小时是有点太久。不过第一天嘛，或是刚到美国，就是有一些精彩的内容想要跟大家分享，所以呃，第一集比较长，然后也跟大家讲一下这个节目的来龙去脉。开创这个节目的初衷等等的，所以多花一点时间，情有可原啦、啊。好、哦，情有可原。那今天呢？呃，在节目开始之前，先跟大家说明一下，因为呃，我们现在回来美国啊，这个时间点，很多人可能会说，哦，就是你们在网上看到，一定是觉得说，哦，都已经开始春训了嘛。不过，在网上看到的那些影像啊，呃，或者是采访啊等等的，大部分。好、哦，都是呃 ，Big League Camp， 就是大联盟春训啦。好、哦，都是大联盟春训。那我带的当然是小联盟球员，所以他们现在回来，其实参加的是一个叫做，我们都叫它 Voluntary Group 自主训练营的定义，就是说，你如果自己有想要特别提早回来练，那你又是小联盟球员的话，那球团当然还是会提供你空间，给你资源去练习。不过呢，不可以影响到大联盟选手的练习。所以现在早上呢，都是大联盟选手的时间。那所以，在 clubhouse open time 的时候，就会规定说，这些小联盟选手只能在下午两点之后才能进 clubhouse， 就不会有那种就是互相很挤，因为整个球队其实人很多嘛。你就想象的，假如说像在台湾春训的时候也是一样，一二军全部混在一起的时候，其实人是非常非常多的，防护室一定是爆炸的，好，偷偷抱怨。但是呃，现在呢，他们规定就是说，当然是以大联盟选手为主，那小联盟选手呢，就是要等大联盟选手都练完之后才可以进来。那当然，等差不多呃三月的时候。那大联盟的球员，他们就会移驾到 Lee c o m Park， 就是啊、呃、我们的 Low A 的球场，那当然也就是我们大联盟春训的球场，呃，就是大联盟春训比赛的球场，比赛用的球场，所以那个球场非常高级。我们 Low A 的球员是非常幸福的。那等他们移驾到那边去之后呢，我们的基地就是 Paris City 这个 Complex 就会完全留给小联盟选手使用。等到那个时候呢，小联盟选手就会开始练早上。好、哦，那在三月以前的这段时间啊。呃，因为是自主训练嘛，所以自主训练没有那么多规定啊，然后也没有呃很详细、很很密集的流程。每天大概就是以你自己需要什么，然后你自己去做，有可能会是重量啊，或者是一些轻松的牛棚这样子。那不会有太多的像是手背练习，或者是说很多的开会，因为像当我们一进到春训之后呢，就会有非常非常多的会议，例如说一些心理老师会来帮你上课。或者是一些，嗯，可能会有一些教练会来上一些说投手的一些场上策略，或者是野手的一些场上的观念等等的。那这些东西都是要等春训开始之后才会比较多、比较丰富一些。那当然，等它发生的时候，我也会一一的跟大家分享。那跟大家特别提这个点的原因，是因为呢。呃，现在还是自主训练营嘛，所以棒球相关的话题可能就会稍微少一些。那这个节目的前半段的生活部分就会比较多一点，因为我也,有也会有比较多个人的时间可以去处理，像是呃最近可能就刚刚好呃在处理一些，这是一个美国的报税季节，好、哦，那可能就是过几天等我研究清楚之后呢，也会跟大家分享一下，就在美国这边是如何报税的这样子。那今天的生活话题呢，我想要跟大家聊一个也是跟钱有关的，就是。当我回到美国之后呢，我就收到了我在美国的第一张正式的信用卡。信用卡这个话题呢非常有趣，因为美国人本身其实没有什么在玩信用卡。我为什么说玩信用卡呢？等一下会详细的解释，因为信用卡可能对很多人来讲是一种我先跟银行借钱，然后呢去支付一些比较大笔的费用。然后，所以我才会叫做他称他为信用卡。不然，如果其实我有足够的钱，我就直接用金融卡就好了。就如果多少钱付多少钱嘛。好，那为什么要用信用卡？其实信用卡对我来讲，好，对我来讲，我们就是拿来玩的。不管你是要赚点数，或是要赚开卡礼，或者是呃你要去享受他给你的一些福利、一些回馈的趴数等等之类。对我来讲，信用卡就是一个呃拿来玩的东西，拿来赚钱的工具，而不是用来就是跟银行借钱的。因为你要知道，信用卡的循环利率。在台湾就已经很高了，在美国是更高的，那简直是高利贷。如果你今天你是跟银行借钱，然后去，嗯，去买东西，你你是真的把它当做一张信用卡在使用，就是先跟银行借钱，你事后再还的话，那个利息是非常非常高的，简直就是高利贷。好、哦，所以其实我们通常不会这样用。那我回美国这次就刚好拿到我人生第一张美国正式的信用卡。为什么要说正式呢？因为其实我之前就已经有一张卡了，我之前就已经有一张信用卡。不过那张信用卡呢，呃，叫做 secured credit card。为什么还叫 s e c u r e t credit card 呢？就是当你在开户的时候，哦，当你到美国一定要先开户嘛。那在开户的时候呢，其实你可以，呃，选择一些比较大的银行，例如说 Bank of America， 或者是说你可以选择 Chase 大通银行这种。好、哦，他们，呃，为什么要选择这这种银行呢？原因是因为他们的分行比较多啦。那假如说你今天到美国各地，都有一些 branch 的话，对你来讲会比较方便。其实像我之前上 h e l l 大联盟的时候就有讲过嘛，我帮钟泽处理一些银行相关的呃事情。那在处理这些事情的时候呢，用电话处理其实是非常非常不方便的。你一定要去实体到他们的 branch 去处理会比较快。那个时候我们当然也试过用电话来回沟通，跟他们的行员、跟 banker 讲说，哦，我们要处理哪些事情。不过通常都需要做身份认证。那做身份认证会有一个很麻烦的问题。就是你其实对美国没有那么了解，那他身份认证的时候，他会问一些就是假如说你的各自相关的问题。那我去年印象非常深刻是，他有问过我一个问题是，嗯，你们都有提供一个 physical address 吗？就是你的住址，以下哪一个街道在你提供的 physical address 的附近？这个就很难啊。呃，我举个例子是说，假如说像我在台湾，呃，我就讲不要讲什么几号啦，我就讲我住的路好了，我住可能就是住在内湖路。这样子好了，好，那我住在内湖路，他就问你说哪一条路是在内湖路的附近？他随便讲一个成功路什么之类的啊，我可能就不知道，刚好不知道这条街啊，那你要怎么样回答他？就很难嘛。那所以他可能会给你 A、B、C、D 的选项这样子，然后你就你根本这些听接你根本听都没听过，你要怎么样回答他？所以当你在呃电话里面如果回答不出来的时候呢，他就严重的怀疑你根本就不是当事人。那如果你不是当事人的话，很麻烦的就是他有可能会把你的。账号整个直接锁起来，或是直接冷冻起来，那你就没有办法赚钱，然后也没有办法刷卡，这就变得会造成很大的困扰。所以基本上，如果你直接到现场去，然后你有带你的呃 ID， 然后你有带你的护照，他确认你是本人，其实基本上就不会有太大的问题。所以在美国来讲，我觉得用电话去做身份证验证这件事情有一点点的麻烦。对于如果你只是刚来的人来讲，所以这个时候如果你选择的是一间比较大的银行，你附近很容易可以找到分行的话。呃，那就相对变得简单很多，所以开户其实在美国是很简单的一件事情啊，这个没有什么好讲的。好，这没什么好讲，因为呃，你其实你甚至不用有那个 SSN， 你也可以开户。SSN 就是呃这边叫做 Social Security Number， 有点像是我们的身份证字号，应该可以这样讲，就有点像我们的身份证字号，但是它又不是身份证哦。呃，在美国的话，身份证就是比较像你的驾照，你的驾照就是你的身份证，但是呢，你的身份证字号。就是会有一个社会安全码，这是你的身份证字号的。可是你连你身份，你你连这个身份证字号都不用，你也可以开户。所以呢，在美国开户其实是相对很简单的。那这边的开户那种 checking account 其实也没有什么活存利息啊，你就是很很智障，就是把钱存存进去这样子而已啊、哦。当然，当你开完户之后呢，这时候你就可以跟他申请一张 secured credit card。哦，什么意思呢？因为他完全不了解你，你也是新开户的人，他对你你你在这个国家来讲没有任何信用。但是呢，我还是可以给你给你一张信用卡，但这个信用卡呢，你必须自己争取。什么叫做自己争取呢？就是你放多少钱在里面，你就可以用多少钱。它有点类似金融卡的概念，但又不太像金融卡。其实你可以，你还是可以把它当做是一张信用卡。不过呢，你在当天的时候，你就要在里面放一笔押金。像当初我去开户的时候呢，他就说啊、哦，你申请信用卡没过，但是呢，我们可以给你一张 secure credit card。那你想要放多少钱在里面呢？我就说，我想说，哇、哦，我才刚来美国，我身上没多少现金呢。然后我身上好像就只有两百块，然后我就刚想说，那我可不可以放两百块？然后他说，哦，可以、啊，可以啊，最低就是放两百块这样子，然后最多好像可以放到五百还多少，然后我就说 ，OK，OK，、OK, OK, 好，那我就放两百这样子。他说，好，那就把你放两百进去啊，你要不要？呃，你你只有两百块吗？那你要不要？还是说下次再来办？因为我怕你回去的时候。呃，没钱可以坐车回去。我说没关系，没关系，我因为我开车，而且这边离我我家大概呃，离我们的基地大概只要三分钟、五分钟而所以没关系。我就把我身上所有的家当全部压进去。那这两百块呢，就会是你的 credit limit。所以你未来呢，你每个月就是不能刷超过两百块。好，所以有点像信用卡的概念啊。那这一张 credit card 呢，你会觉得说，哦，那你就只能刷你放了多少钱在里面，那就是你的额度。那这样不是变得就是呃很无聊吗？没有没有，这张卡很重要。这张卡重要的点是，它是用来累积你的信用分数的。信用分数是什么东西呢？信用分数在美国就是一个，呃，其实我相信台湾也有，但是台湾可能没有那么公开透明。但美国的信用分数是非常透明的，它其实就是你自己这个人的信用。所以，当你每个月都有按时缴钱，然后呢，你的呃银行开的够久，就是它累积的时间够长，你这个你已经在台，你已经在美国开户很长很长一段时间了，这个也会影响你的信用分数。让你他们觉得你是一个非常有信用的人。那当然，呃，你有没有欠款，或者说你的银行你有没有一直在使用到他们的那个循环的那个利息？你有没有每个月都把你的钱按时缴光？这些都非常重要。所以呢，你拿到这一张 secure credit card， 你可能会觉得说，那我额度只有200百，那倒不如不要用。然后他的回馈也很烂，呃，这些优惠也很烂，可能就是一趴或者怎么样。那对我来讲就是小钱，那我倒不如直接用现金付，或者我用金融卡。去付就好了，就是、用 debit card 去付。但是呢，没有没有没有，你不能这样想。其实这张信用卡非常非常的重要，你还是要去使用它。那在使用它的过程中呢，你就是在告诉美国，跟他们讲说，我呢是一个非常有信用的人，我就算只有200块，我也会花了之后呢，按时把它缴掉。所以像我的做法就是，我每次刷完一个东西，我就去线上直接把那笔钱直接把它缴光。假如说我今天刷了一杯星巴克，就算它只是10块钱的星巴克。好、哦，我也就当下就直接把那个十块钱缴掉。那对于银行来讲，他们就会觉得说，哦，你是一个很有信用的人，从来不迟缴。那这个信用累积差不多超过半年之后呢，超过六个月之后呢，美国就会给你一个初始的信用分数。在前六个月你是完全看不到自己的分数是多少的，但在六个月之后呢，他就会给你一个分数。你自从有了这个分数之后呢，你就可以去申请其他的信用卡。但是呢，刚开始的分数绝对不会太好看，所以你能够申请的卡可能选项也不多，所以我是建议你如果来这边，你都是先累积你的分数到超过一年之后，再来开始想你第一张想要办什么样的卡。例如像是我最近刚办到的这一张 Chase Freedom Flex 的信用卡，它就是花500块美金，好，前三个月花500块美金，它會回馈你2万点。那两万点的概念是什么？两万点其实你可以把它想成是等值是两百块美金的价值。当然，它有很多其他的使用方式，在台湾比较常见的可能是说，哦、呃，我两百点，然后呢，我可以换到220块的 Seven 礼券，类似这样的感觉，好、哦，类似这样的感觉。那美国这边的话就更多，你要想想看，你三个月花一万五很简单吧？那你拿一万五之后呢，你就可以直接拿两百块美金回来，就是等于是等值差不多六千台币。所以换算下来就是你花了一万五台币，但实际上你只花了九千。好，所以其实是非常非常大的优惠。对我们来讲，信用卡我就是觉得我在玩它，因为呢，我其实我只是照我正常的消费模式，然后达到了那个开卡里的要求，那我就可以拿到很多的点数，利用那个点数呢去换更多我需要的东西。例如说，很多人其实是拿这些点数去支付自己度蜜月的费用，然后你整段度蜜月的期间，其实就完全可以不用花到任何钱。哎，是真的有人可以干到这种事情。非常非常的厉害，但我个人是还差得远了。好、哦，那很有趣的是，其实我在跟美国人讨论这些事情的时候，他们都不知道，他们也其实都不晓得这些优惠。这些优惠反而是让呃我们这些贪小便宜的亚洲人开发出来的。好，那其实我觉得很有趣的是，美国人他们的消费习惯真的是呃有多少花多少，就是他每个月赚多少，应该讲赚多少花多少了、啊。哦，赚多少花多少，就是你可能月底的时候就看他们真的会吃泡面的那种类型。那呃月初的时候就是很挥霍，然后跑酒吧或干嘛之类。其实美国人消费习惯相对还是没有像台湾人一样这么懂储蓄的概念。我说我说的是大部分人啊，当然不是所有人都是这样子。好那大概信用卡的部分就聊到这边，接下来呢要来聊一下本日的棒球话题。那本日棒球话题呢，昨天我们有讲到说我们在基地的餐厅吃饭嘛。那我想说，我们就来介绍一下我们基地的餐厅好了，因为应该很多人呃蛮好奇大联盟等级的 c a f e t e r i a 会长怎么样。好，那首先在我们主要取得食物的区块，好、哦、那个区块呢，我们还是采用一个比较类似 buffet 的形式，所以会有人在那边帮你夹。那你当然可以选择你要呃 for here or to go， 所以当然你要 to go 的话，也有 to go box 可以装。那通常好、哦、这边的主食。比较少吃饭，偶尔会有，不像台湾一样会有饭跟面。这边主食比较少吃饭，这边的主食大部分会是 pasta， 或者是说，呃，有可能有时候会有一些拉丁食物，像是有一种食物，我完全不知道它是什么，但是它长得就是像香蕉，它好像也是用香蕉做的啦，然后外面有包一层，有点像。糖浆或者什么样之类的东西，就甜甜的，哦，那种呃、哦，就是拉丁的主食，然后它比较常见的就会出现这种东西。那当然也有面包啊或等等的。然后美国人很喜欢吃那种汉堡，然、哦、是美国人是真的很喜欢吃汉堡，我们也真的很常吃到汉堡。那肉类的部分的话绝对不会少。那青菜呢就要看运气，而且就算有青菜，通常也都是生的，因为他们没有什么在吃熟的青菜，呃，炒过的青菜也不会有。啊、你就不用水煮的，可能都很少的，更不用讲炒过的。所以大部分的青菜都是生菜哦，偶尔可能会有一些花叶菜或者是一些豆类，但我不晓得那个豆类可不可以算青菜啦。就是你每天吃几个这样子，吃几个豆子，然后说自己有吃青菜，我自己也是觉得有点说不太过去啊。所以呢，青菜要看运气，青菜要看运气。那主要的。呃，食物的区块大概就是把费的形式，他就夹给你。那你可以跟他讲你要吃什么，你要吃多少，够不够？好，就在这边 stop， 或者是说啊某某某某某这样子，哦，都可以，哦，你都可以，都可以跟他沟通。那至于其他区块呢，当然也有一些 cereal， 然后会有牛奶和、呃、巧克力牛奶，然后也有饮料区。那饮料区可能就包含一些零卡的饮品啊、呃，咖啡，然后也有。果汁，好果汁，那当然不会有什么汽水啊，汽水通常都是在那种员工的咖啡里面才会有，哦，员工的一些冰箱里面才会有。他们不会提供这种不健康的饮料给球员。那也会有一区呢，就是 grab and go。就是一个大冰箱，那意思就是让一些可能比较时间紧迫的球员或者是教练，如果你今天想吃饭，但是你没有时间坐下来吃，那也没有时间拿 to go box 在那边点餐的话，你可以直接拿了就走哦，所以它叫 grab and go， 里面就会放一些三明治啊，然后放一些 y o g u 然后是一些比较健康的沙拉等等，好、哦，这些东西就是我有在冰箱里面看过的一些项目。整个餐厅的架构大概就是这样，有一区把费。然后有一区呃饮料区，然后有一区 cereal， 然后有一个 grab and go， 然后偶尔，偶尔可能是放假前，通常是放假前一天。会找一个阿姨，会有一区一个阿姨，她是来帮忙做那个，呃，像 Subway 那样子，千层堡哦，你可以选择各各种各各种各样的面包哦，你自己想要，你可以这你可以跟他讲，我是要一般的那种软的白面包哦，或者是我要比较硬一点点的，好、哦，然后呢，你也可以自己选择你要的肉类，然后要选择你要的青菜，然后选择你要的，有时候可能会加一些墨西哥辣椒嘛，等等的，那当然酱也可以做变换，所以你每一次。放假前的时候，你就会看到那一区大排长龙啊、哦，因为呃，我自己认为我们可能是因为比较健康吗，还是怎么样？就是那个巴菲没有到很好吃啊，所以如果当有 subway 来的时候啊，也、哦、好，他不是 subway， 他不是 subway， 他只是一个阿姨，然后呢，来帮帮我们做类似 subway 的食物，所以那时候呢，通常就会大排长龙，因、呃、为因为那个东西真的还蛮好吃的啊、哦，我自己也吃过几次，但是有时候就会觉得哦排好长啊，要去排这样很累，这样所以就有点懒懒的这样子。好、哦，所以这大概是我们整个餐厅的架构啦。好、哦，分享给大家知道。那公餐时间的部分，其实就是正常的早午晚餐，好、哦、都会有。啊，比较有趣的一点是因为，因为我们每一个 staff 啊，其实在春训期间都是有给 per d i e m 的，就是每天的餐费。所以如果你觉得不好吃，你当然可以去外面吃，就是花自己的钱。那像我这种贪小便宜的，我绝对就是。都吃球队的，然后把这个 per day 省下来，那等于就是加薪嘛。哦，所以我其实是很常吃球队的食物，我几乎没有再自己去外食的。那会有一种情况是，像昨天晚上，呃，就是因为我们这边所有的球员。都是隶属同一家经纪公司，那偶尔他们的经纪人就会来探访各位，然后出差然后关心一下大家过得好不好。所以呢，他就会请他的球员吃饭。这个时候呢，我们就会一起过去蹭饭。这是一整年里面最幸福的时光。当然，球季中也会偶尔会有这么几次，所以你就会突然感觉到说，就是啊，你心、身心灵受到了解放，终于可以吃到一些比较好的食物。因为平常都是省钱嘛，就是吃球队这样子。好，刚刚讲的这些都是春训时候。哦，春训时候我们在基地里面吃的东西，那分发之后有一点点不太一样哦。分发之后，因为每一个层级都会有每一个层级的营养师。其实，在台湾的职棒比较没有营养师这个概念，但是在国外，我觉得他们相对比较重视一点。那我们每一年也都会开很多营养的会议，就是跟营养师一对一的对谈，然后去分析你所吃的食物，然后有没有达到你所需要的。呃，营养，或者是说，呃，如果你是增重类型的人，你是不是要需要更多的补品去帮助你增加体重？那如果你是属于比较偏重的人，那你要怎么去改善你的呃各种营养素的比例，然后帮助你可以把体重降下来？这样子，所以呃，我觉得这部分是国外做的蛮好的地方。那每个层级呢的餐食就是由这个营养师来负责。那其实会有一点吃营养师本身的 sense， 然后跟他们有没有很认真工作。我必须这样讲，真的，因为如果他今天很认真的话，他就会去想说，哦，那我应该要去定怎么样的食物，然后会比较符合营养需求，或者是说比较健康。但是呢，如果他今天就是觉得，哦，我方便就好，因为反正球队给我的预算也就这样子，我就随便乱订的话，那很有可能你就会吃到一些很难吃的东西。呵呵，啊，因为我从博玉他们的口中听到的就是，其实，呃，他在 low A 的时候吃的比 high A 还要更好，因为 high A 的很长，我们就会吃到一些。就是快餐，就是可能就随便乱订订什么 Chipotle 啊，或者订 Chipotle， 还好他没有给我订什么麦当劳，不然我真的是会觉得超夸张的啊！但是，嗯，不得不说啦，因为呃，这些营养师其实也都是有预算的，所以他可能很多时候要定一些比较便宜的东西，然后偶尔累积到一个程度之后呢，才可以偶尔定一次比较大的啊！我相信他们也是有这样子的考量啊，所以呃，我也。会抱着一种就是说、哦，要体谅他们的心态啦。好、哦、这样，所以到各个层级之后，吃的东西就会跟在基地比较不一样，不是 buffet， 就会是比较像是叫外汇的概念这样子，吃的东西就也要比较碰运气。例如说，可能他如果刚好点 Panda Express 这种中国菜，哦，我们就吃的很开心。大家如果有时候点什么汉堡，我们就会想说，哦、oh、，shit， American food again， 就是又、就是这种超级不营养，然后呃也没有很好吃的东西，而且我就觉得汉堡这种东西。毫无营养可言啊，对吧、啊？啊，那个肉也是合,合成肉，然后又吃的是生菜，然后我就觉得，嗯，我没有很喜欢。所以分发之后，大部分的情况是，呃，因为是练下午嘛，然后打晚上的比赛，那早上那一餐我们就会自己处理。大部分的美国球员，我听他们讲啊，他们是为求方便，所以可能会去买一些冷冻食品，然后早上直接加热出来吃，或是简单的就吃一个培根吐司蛋，然后再煎个。热狗之类的东西啊，我自己是蛮注重球员的健康，所以早餐我都会自己煮。那我就会利用这个时间去煮一些台湾食物。那之后可以再慢慢跟大家分享，就是我煮了哪些东西。所以去年回台湾的时候，我是没有特别想念台湾食物，因为我们在美国其实真的做蛮多台湾食物，例如说像卤肉饭啊，然后还有一些日式的啦，像牛丼。亲子冻锅贴等等，那你也可以自己再炒一盘青菜，然后你也自己控制那个油的量，所以相对来讲会比在球队吃的还要更健康吗？我认为啦，我认为，但我不是专业的营养师，所以呃我也没办法下定论。不过呃我觉得这是很好的磨练我自己的机会，我自己是这么认为，因为我平常在台湾的时候，就去年以前，我可能是个不太煮菜的人，只有去露营的时候呃才会帮忙做个早餐等等的。但去年我觉得我的厨艺整个直接大跃进。哦，所以我觉得这一部分对我来讲是一个蛮大程度的成长。这样，好，那今天食物的部分就跟大家分享到这边，应该讲餐厅跟分发之后的餐食吗？好，跟大家分享到这里。因为我昨天有讲到说，我不太确定大家如果有意见要跟我回馈的话，要去哪里留言。那反正这个节目最后会上传到 Hero 大联盟的 FB 社团嘛。那我有在这个社团里面，所以如果你听完之后觉得哪部分你特别感兴趣，想要我深入去聊的话，你就在留言区讲好了，哦，我一定都看得到。好，那这一集就到这边，我是插梗，欢迎收听2月21号的航海日志。呃，今天的身体状况呢，依然不是很好，原因就是因为第一集讲到的等行李事件导致我。原本应该是下午就可以到 Parisly 我们的基地，结果被改到晚上11点的班机。那这个红眼班机呢，对我来讲实在是太伤了。因为以往呢，我是那种其实不太需要调时差的人。呃，我应该就是到了晚上就可以马上睡觉，隔天起来像没事一样。不过可能就是现在年纪也有了啦，所以呢，今年好难调哦。我不晓得各位有没有那种调时差的经历，就是你会觉得你晚上其实睡得非常非常好。一躺下去可以马上睡着，然后呢，好像进到一种很深层、很深层的睡眠，然后呃，品质感觉也很好。你会觉得你自己好像睡了六七个小时、七八个小时，很久，差不多要起床了。结果呢，眼睛一睁开，看下手表，我靠，才两点而已。哦，那个、感觉真的很差，而且你感觉两点你必须要继续睡，但你就完全睡不着了。这也会导致说，你隔天可能工作或者是不管做什么事情啊，然后到下午可能接近三四点、四五点的时候，你就会。超级累，超级想睡觉，但这时候你一定要 hold 住 ，hold 住到晚上，可能至少九点十点之后再睡。不过呢，就会进到一个循环里面，你又你又一样，可能两点三点又会再起来，所以这个感觉超级痛苦。那呃，我今天呢，就是和我同事要了一些 melatonin， 就是那叫什么褪黑激素啦，来吃吃看，然、哦、后看看会不会有效。我人生第一次吃然后、哦、再跟大家分享说，呃，这個、东西是不是智商税啊？啊、哦，我猜应该不是啦，因为我听说好像只要吃一颗，呃，那天晚上的睡眠品质就会变得很好哦，所以我等一下要来替大家实验一下。那今天的生活话题呢，来跟各位分享一下。早上呢，我陪球员去了一趟 Costco， 呃，它到底是叫 Costco 还是 Costco 呢？嗯。好，我们来聊一下好了，因为其实我一直以为这个东西呢叫做 Costco， 然后我也觉得我来美国我就应该要念它 Costco， 但是呢，今天有一个非常非常惊人的发现，其实呢台式发音好像才是正确的，因为呢我今天结完账的时候呢，那个机器就突然跟我说 Thank you for choosing Costco， 他讲 Costco 哎 Costco 不是就是台湾人才会讲的讲法吗？所以其实会不会 Costco 才是一种 gay 搞的讲法呢？好、哦呵呵，我也不晓得哦。我今天突然发现，所以好，这个留给大家就是继续去炒啦，到底是叫 IKEA 还是 IKEA， 就差不多的概念。那今天为什么要去 Costco 呢？其实是因为呃，我昨天晚上睡得不是很好嘛。然后一部分是因为时差的关系，那另外一部分是因为 Paris 市里好像其实是中央空调。我在想了，我在想，因为我其实已经把我房间的冷气调到非常非常热，了，已经调到大概华氏嗯九十几度。那个那个已经不正常了，九十几度，我有点我不太我不太知道这样是多这样是摄氏多少，但一定已经很高了，一定已经是三十几度了，所以代表他根本就没用，因为房间还是冷的要命。然后我晚上就一直很想尿尿，绝对不是肾不好，绝对不是啊，你、哦、就是单纯的因为太冷了，所以会一直很想要尿尿，好、哦、好吗？那我就想说，嗯、呃，那我今天就去去 Costco 买买一件被子这样子，然后。因为我去年其实也干过一样的事情。我去年啊，跟大家分享一下，就是说我去年一整年其实都是睡地板的。啊、哦，我什么叫睡地板？其实不要说什么海盗对员工不好，都让员工睡地板，其实是我自己选择的啦。海盗其实有提供，嗯，住宿给每一个球员跟员工 ，staff 也有。不过呢，呃，如果你选择不要住球队提供的 housing 的话，他会另外再给你一笔 housing allowance， 应该算是租屋的津贴。那这个租屋津贴的金额非常大，好，我觉得不要去破坏这种行情，可能会让呃别队觉得说，哎、欸，为什么还都要给那样子，然、啊、后你们才给这样而已，好、哦，所以，哦，我就不要把这个金额讲出来。不过这个金额对我来讲，其实已经算是一笔巨款，哦，很接近我在台湾的薪水了、哦。这样会不会其实还是讲出来了？好，没关系，大家也不知道我在台湾赚多少，哦，所以我就决定说呢，我就不要住球队的 housing， 然后我就拿这个租屋津贴，但我也没有打算要去外面租屋。我就跟宗哲还有博宇一起睡，我就睡在他们呃这个 apartment 的地板客厅，他们有客厅呐、啊，那客厅我就直接去买一个，我一样去 Costco 买一个床垫，然后就铺在那边就睡地板，所以我其实是很没有私人空间的，所以我才会说很多时候很辛苦的地方是这里，因为早上可能宗哲起床了，但我还没有要起床啊，但他可能就会跑过来跟我讲说，哦，就是他想要干嘛干嘛之类的，那有时候可能是晚上我还没有要睡。但他们可能已经要睡了，那他们可能就会说：“哦，你那个手机啊，或者音乐可不可以开小声音点什么的啊、哦？”所以可能就是会有有一些互相影响的情况啦。但基本上我们都还算是好相处的室友，我相信啦，因为呃，我们一在相处一整年下来，其实也没有什么太大的冲突，哦，就还不错。哎，大家要知道，应该都有那种大学住宿舍的经验，通常。朋友会决裂，都是出现在跟别人一起住宿的时候。只要住个几个月或几个礼拜，通常就大吵架了。所以，哦，我觉得我们去年这样算还蛮难得的。我去年那个床垫呢，也是在 Costco 买的。那买完之后呢，我就发现了一件事情。好，为什么我要选择 Costco 呢？因为它有一个六个月，哎、啊、应该是一年，好一年的退款期限。意思就是说，在这一年期间，你只要任何有不满意的地方，你都可以拿过去退款。所以，哎、欸，这是一个不好的示范。但是呢，我也不是提倡大家去做，哦，我不是提倡大家去做，但是我只是跟大家分享这个生活小知识而已，哈、哦，这只是一个小知识，并不是鼓吹大家去做同一件事情。不过呢，我就是想说，哦，那既然是这样子的话，呃，因为这个床垫我可能也带不走，哦，因为我分发嘛，分发到 Greensboro， 那我就会直接飞回台湾啊，那这个床垫我也带不走，那我就等我用完之后，准备要回台湾之前，我再拿去退就好。那去年也遇到一点小插曲，就是因为季中的时候，呃，就中泽被 promote 到 double A 嘛。那当初啊，因为我去美国的时候，我是没有 Costco 的的会员卡的，所以呃，他被升上去之后，我等于就是呃，要趁他上去之前把那个床垫先退掉，因为他退掉的话的条件是你要拿当初你买的买的时候的那张信用卡以及呃那一张会员卡。那我当时是用中泽的会员卡买的嘛，所以呢，我就需要他。到现场先去帮我退掉。不过那时候他上 WA 的时候，其实我们是有保密的，就是我们其实提前提前几天就知道，但我不能跟他讲。所以我就一直在想说啊，那我如果跟他讲说我现在要退床垫的话，他不就知道他要上去了吗？所以我那时候就很纠结，所以我那时候就有有点骗他说，就是哦，这个床垫好像有一点问题，我想要去呃换一个新的或怎样。我有点忘记我那时候用什么理由就是糊弄他了啦，然后就跟他讲说我们可能过几天要去先先去换。那我就告知他这件事情，然后同时也没有破梗说他准备要被升上去了这样子啊、哦。那我今天就想说呢，好，那反春训就在这边也只有只有要那个用一两个月这样子啊、哦，所以我想说，我今天就去 Costco 买一件被子哦，因为房间实在太冷了。我想说我去买一件被子，然后一样就是呃，可能等我要分发之前再把它拿去退掉就好哦。Costco 呢，这个退货的这个。条款我不晓得是不是只有美国才有，还是其实台湾也有。不过我觉得真的非常非常的人性，而且非常非常的好。听说啦，这是我听说的，我本人没有做过这件事情，因为我觉得这个就有点太超过了。听说 Costco 的退货是，呃，你只要没有把这个东西用坏，或者是没有用完都可以退。所以有些人呢，假如说他去买了一盒泡面好了，他就会假如说那个那盒里面总共有十个，他就会吃到只剩最后一两格的时候，拿回去说哦，这个不符合我的口味。这<笑>超级没品的一个行为哦，但是但是这是真的真人真事存在的事情，我是听我朋友讲的这样子。那当然就不用讲说其他的品相一定也都有发生一样的一样的事情哦。那这件事情呢，对于谁是非常非常好的一个消息，就是对于那些没有钱的大学生来讲，好像就是一个非常好的消息。因为假如你想要吃泡面，但是呢你又没有钱买它，那你就可以先去买一盒泡面，之后呢先吃吃吃，然后吃到剩一两个。再拿去跟 Costco 退货，好，非常非常不建议大家这么做哦。但是，只是我听过很多大美国的大学生是会做这件事情的。好，那呃，我自己呢，啊、呃，现在也是在做这件事啊，所以我好像没什么资格说别人哦。不过，呃，就是只是利用他们的一个规则的漏洞啦，好，然后再做这件事情。所以啊，大家边小了一点，好，边小了一点。那 Costco 这个这个企业啊，我觉得非常的厉害，因为他们呢，采用的是一种会员制嘛。所以等于是说，你一定要有他们的会员卡，你才可以进去消费。这个会员卡的金额呢，其实来讲不便宜哦。台湾比较便宜一点，我记得台湾可能是一千二左右之类。但美国的话，一年年费是六十块美金。你花这六十块美金之后呢，你才可以进去消费，才可以使用他们的加油站。他们加油站也是超屌的，因为好像听说好像是全全美国最便宜的加油的地方。所以你每一次只要。就是开车经过 Costco， 像我们今天去也是一样，大排长龙，就是一大堆人在排队要加 Costco 的油。我也不晓得那个油是特别香，还是有加橄榄油，还是怎样，反正超厉害的，真的超猛的。就是我不晓得为什么，我从来没有在一个地方看过这么多人在排队加油。但前提就是你要付那60块的年费啦，但因为就是因为你在付那60块年费的时候，你根本就不会有感觉。应该是说你平常在买东西的时候，你只会觉得 Costco 东西好便宜哦。然后呢，效果短袜。这样子，像我今天去想要买那个被子啊，我原本只是想说买一条小条的就好了，我够盖就好。因为其实 Parisly 的那个床是单人床，结果他根本没卖，他只有卖那种 King size 的被子，超大。就我今天就是盖起来之后呢，是有点快要拖地的那种感觉。好、哦，所以他的东西真的都是就是很很便宜，然后很实惠这样子。所以在购买的那个过程中，你就会感觉心情非常的愉悦，你知道吗？那。你会去追究说你这今年花了多少钱在买这个会员吗？其实倒好像不会，所以我觉得他抓住这种消费者的这种心理非常厉害，因为他可能就是每一年固定的时间，然后用你的信用卡扣款这样子，然后扣完款之后呢，你根本就也不晓得说你有在花这六十块，但你平常去消费的时候你就觉得很爽啊，整个体验感就很好啊，所以呢你就会一直很想要回去这个地方去买那。其实你去在美国看 Costco 的那个消费的人潮哦，即便是像今天的这种平日的白天，也是超级多人。我觉得去 Costco 消费其实已经不是买家具，然后或者是买菜，或者是呃买生活用品这么简单的一件事情，那已经是一个生活的乐趣了，你知道吗？他们已经是他们 part of their life， 哦，就跟看棒球或者是看 NFL 一样的感觉。哦，我觉得这个呃是这边一个非常有趣的现象，这样。好，那节目的后半段，我们一样来聊一下本日的棒球话题。今天的棒球话题呢，灵感来自于，因为红林的 schedule 有一些些的不一样。他在丢完球之后呢，我看到今天有一个 schedule 是 team defense。好，听 defense， 从小来跟大家聊聊投手的手背分别有哪些练习的项目。好，其实投手手背大家可能就觉得说，哦，就手背练习啊，你就去呃去接接球，然后然后呃 run 一下，然后了解一下整个流程，然后配合一下默契啊。但其实没有那么简单哦。投手的手背其实大致上可以分为两种，第一种呢就是 PFP (Pitchers Fielding Practice)， 它就是针对投手单纯只有投手的手背练习，不会有其他野手进来参加。所以，当投手在练习 PFP 的时候，就可以针对非常非常多的项目去做呃重复的练习。例如说 Nobody on 的时候，那打者打了一个一垒方向的滚地球，那三传一。那我不知道大家了不了解这个棒球场上数字的概念。那三就是一垒手嘛，所以三传一的意思就是说，因为你打一垒方向，那一垒手出去接球，那这个时候呢，投手就要往一垒进去补位，所以就会有一个三传一的这个手背产生。好，那有可能打到一垒跟二垒中间，那最后是二垒手接到，所以二垒手因为一垒手已经出去接球了嘛，所以二垒手接到的时候呢，就一样由投手进去一垒补位，那这个就叫做四传一，就是二垒手传给投手。那当然还有很多其他情况，像是假如说 man on first and second， 那这个时候呢，一、二垒有人，那对方预期。很有很有可能会短打嘛，那他如果要短打的时候，我们这时候可能就会利用游击手或二垒手进垒包的方式，然后去控制那个二垒跑者离垒的距离。那如果他离垒的距离被控制住的话，这个时候如果短打出来，投手是不是就可以？而、呃、在这个强迫进垒的情况下面，去传三垒封杀二垒那个跑者。那所以或者是说，如果来不及，那个球打点的非常非常好，那一样我们要。第二个 option 就是要传一垒，至少要杀到一个嘛，所以 PFP 的练习方式，然后跟项目超级超级多啊，然後我在这边就主繁不及备载啦，没有办法一一跟大家解释。那这个就会是比较针对投手，针对只有投手的这个练习。那你就會问说，哎、欸，那你刚刚讲的这些练习，还是需要一垒手啊、二垒手、三垒手这样子？但我们就不会特别麻烦野手过来一起去陪投手做这个手背练习。所以如果只是单纯投手的手背练习做 PFP 的话呢，就会请一些还没有做到的。或者是说已经做完的投手呢，去帮忙担任三垒手，或者是游击二垒跟一垒这样子啊，那等于就变成说，呃，就是由投手自己完成这整个手背练习的训练。那第二种呢，第二种练习就叫做 team defense， 也就是今天红林参加的手背练习。那 team defense 呢，呃，顾名思义，它就是整队的手背练习，所以呢，就会有外野手，然后也会有内野手，全部都会在。那这个时候投手的手背练习就变得很单纯，因为当要做 team defense 的时候，其实项目就没有相对没有那么多。例如说，我举个例子，很有可能是呃外野手要 cut and relay， 他们要 cut 进来，那 cut 进来内野的时候，投手这个时候难做的事情是什么？就是去补位嘛。那这个其实没有想象中那么简单哦。你要去观察呃内野手的站位，他们接下来准备要 cut 到哪一个垒包。例如说，现在 man on first， 一垒有人，然后呢打了一个边线夹波边的球，那这种球。一垒那个跑者很有可能会靠三个雷包回来本垒嘛，所以投手呢自己也要去看说，哦，那一手是不是站位是准备要卡 u 回本垒，那他的工作呢就是尽快的赶到本垒后方去做补位。如果捕手没有接到这颗球的话呢，至少还有一个人在后面可以卡 u 吧这样子。那这个大概就是投手在 cut and relay 的时候要做的事情。那当然还有一个蛮有趣的可以跟大家分享的另外一个 team defense 的训练项目，就是去年其实我们在。投手牵制二垒这件事情上面都会有一些暗号，好，那当然这个暗号我觉得也没有不能分享，因为我看其实各队都在使用。那这个方法之所以各队都会使用，原因就是因为它是一个非常好用而且很难被对方破解的一个暗号，那就是 glove drop， 就是说如果今天捕手需要叫投手牵制二垒的时候呢，他就把手套往下一压，所以你很常会看到就是 MLB 的有一些投手，像去年。Sunny Gray 有没有 ？Sunny Gray 有一个牵制，在季后赛嘛，我记得牵制二垒的一个很漂亮的 play， 就是捕手当下做了一个 glove drop， 然后呢 ，Sunny Gray 看到那个暗号呢，就及时的转身二垒做牵制，然后才有办法抓到那个跑者。那这个时候你可能就会想问了，就是在投手 settle 的时候，他们应该都是非常专注的、啊，怎么可能会有时间可以去呃，就是顾及，就是捕手到底有没有做 glove drop 这件事情？所以呢，这个其实是有很复杂的前置作业的。好，就是例如说今天。捕手觉得二磊的跑者离磊太远了，然后呢，他觉得哦，这个是一个好的牵制的时机。这时候呢，他可能就会做一个啊、哦，不管是抓他的护具啊，或是摸摸他的帽子啊，或是等等之类的一个动作。那这个暗号呢，主要就是要打给投手，然后跟游击或者二磊手看的。那当二磊手跟游击看到这个暗号的时候，他们可能就会拍拍自己的手套。那投手如果也看到的时候，投手可能就会摸摸自己的帽子啊，或是摸摸紫花粉。每一队的暗号可能都不太一样，这个。没有一定啦、啊。好、哦，那就像我们去年在球季中也换过好几次，因为这个很容易被别人抓到，因为这种固定的 pattern 哈、哦，对方一看就知道说哦，你们又要牵制二垒了，所以其实季中都会一直做转换。那反正自你们自己队友讲好就好。那当捕手打出这个暗号，说我准备要牵制了，那游击跟二垒有接收到，他们敲自己的手套，然后投手也接收到哦，摸摸自己的帽子，那我们就知道这个战术准备要开始了。好、哦，所以接下来呢？投手呢就会比较可以专注的在看说，哦，因为我知道接下来一定要牵制，所以我只要专心的看捕手什么时候把手套压下来，只要他一压下去，我就马上转身做牵制，那也可以杀个跑者措手不及这样子。哦，那这个就会是 team defense 也会做的一个项目，就是去做一些战术的配合。那当然，其实练的东西绝对不止我所讲的这么简单而已啦。其实还有很多很多其他的。只是我今天在自己 r 稿的时候，其实我写在手机里面，我自己都有点忘记去年到底做过哪些东西，你知道吗？因为其实我也不是专业的教练，所以我只是就是陪他们在旁边看啊，帮忙翻译。就我现在一时要想也想不起来，没关系，反正呃，接下来就是如果有练到，然后我有想要补充的话，我就慢慢的再跟大家分享。另外一个我想要讲的是啊、呃，就是我今天。整体练完下来之后，我有一个小小的感想，就是美国这边的训练真的真的很短。他只要确定每一个投手知道自己要干嘛，像今天我们就是练 cut and relay 嘛，所以投手的补位如果他们知道自己要去哪里补，然后教练看了一下没有太大的错误，基本上就直接收掉了。那像台湾的话，如果像我之前在威权的时候，其实每一个投手至少都可以轮个做个到两三次以上。好，然后呢？确保说你都已经知道自己要干嘛之后，才会收掉。所以练练习量会稍微比较大一点。我确实觉得这种东西练习之后也会做得比较好，多练习之后真的会做得比较好。但我不太确定为什么美国就是呃，可能有些投手甚至哦。都没有做到哦，有些时候甚至可能一次都没有做到。但他们就是在旁边观察看，他们觉得这种也是一种学习，就是说 mental practice 也是一种非常重要的练习啦、啊。意思说你不一定真的要实际下去做，你如果我在旁边观察，然后你自己心里有想过说，哦，这个球我应该要怎么跑，那也算是练习的一部分这样子。这是我看到呃，在美国的训练跟在台湾差别比较大的地方。那像洪林今天的话，他就是只轮到一次而已，我还在旁边一直提醒他，跟他讲说，诶。赶快哦，就是自己争取哦，客气就没有了哦，哦还真的客气一下，然后就没了，就收掉了啊、哦。整个练习的时间不会超过十分钟，所以呢，呃，你真的是客气一下，或者是说你想说哦，我让别人先做没关系，你可能就再也没有机会了。所以大家就会很珍惜自己上去的那个做的那一次，你就想要把那一次做到最好。好，那今天的分享大家就到这边，我是阿耿。欢迎收听二月二十二号的航海日志，我是哈根。那今天这一集呢，应该是这个礼拜的最后一集。那虽然说我在美国这边是采用日更的方式啊，每天晚上录音。不过呢，呃，因为在艾 n 那边操作的部分，应该会是以周更的形式和大家见面，所以呢，会在每个礼拜五，哎、呃，我也不确定什么时间，呃，上线。那我是推荐大家啦，如果可以的话，就一天。听一集就好。那像这个礼拜的话，我从礼拜一开始录，那礼拜五上线的话，呃，因为我现在是周四晚上，所以应该会是有四集的内容。不过呢，你可以采用一天听一集的方式，就可以每天在空中与我相见哦，类似这样子啊。我觉得这个比较符合我一开始的。预想就是说，可以在每天晚上和大家聊聊，呃，我在这边的生活点滴这样子。那当然，你要一次把它全部听完，我也没有意见啊。哦，可不过我觉得这样子应该会蛮久的，可是全部加起来应该也可能也没有《h 星球大联盟》一集来的久，所以啊，都可以哈，都可以看大家的收听习惯。好，那今天呢，生活话题想跟大家聊一下，我今天早上呢去 DMV。办了美国的驾照，那这不是我第一次办驾照。其实我去年就已经办过一次。那去年办驾照会相对比较麻烦的原因，是因为那是我第一次办驾照嘛。那之前就有跟大家讲过说，说美国的驾照其实就有点类似他们的身份证，所以呢，他们呃需要的资料也会比较详细一点，然后比较复杂一点。那包含你可能会需要你的。呃，有点类似我们的证明文件，呃，入境美国的证明文件，像是 I 7 9 7啊，有点类似签证的东西啦。然后还有你的 I 9 4那当然你一定要带着你的护照，然后以及你的国际驾照。那国际驾照以外，台湾的驾照也要带哦。好，台湾驾照也要带，你不要觉得说哦，我今天来美国，我是在海外，然后办驾照，所以我就要带我的国际驾照就好就好。不是，你的台湾驾照也要带着。那台湾驾照很好的部分是因为，呃，台湾驾照是没有期限的，意思就是说，他可能会跟你讲说，哎、欸，那你们台湾的驾照你现在期限是到什么时候？我可能只能给你到那个时间点，那那个时间点之后你就要再来换新的。哦，不用，台湾的驾照非常方便，因为我们台湾驾照是永久的、permanent 的，所以，呃，你拿去了之后呢，他就會跟你讲说，哦，你们国家的驾照是无限的、哦，因为好像这应该不是一个常态。那对于台湾人来讲，这件事情非常方便啦，因为我们。考过之后，这辈子应该都不用再换了。那记得也要把这个驾照带着。那另外呢，就是你的地址证明。那地址证明这个东西，你要怎么取得呢？很简单的方式，就是呃，前面几几天我好像有讲过說，说你要到美国，你肯定要先开户嘛。不管你是要来工作，或者是你是来留学念书的，你都需要一个银行账户来存你的钱。所以这个银行账户呢，一旦开了之后呢，银行就会寄一些每个月的 statement 给你，或者是说年度的 statement 给你。那这个信件上面就会有你的住址，那这个住址呢，就是地址证明的文件，所以你只要把这个信件给他看，他就会确定你说哦，你是住在这个地方没错，好、哦，所以呢，这些东西都要带着。基本上申请驾照就很简单，那他还会再做一个 I Vision Test， 就是说呃，确定你是看得清楚的嘛，你不要说什么呃，你可能看不清楚，然后老花或者是说呃有弱视，然后就你还开车，他这是一些安全方面的考量啊，所以希望说还是要做一个。呃，眼睛方面的测试，不过那很简单啦，那那个、很简单，你应该如果视力上面没什么问题，应该都会通过。那接下来呢，就是去缴纳费用。那在佛罗里达该州呢，很方便的地方是因为台湾的驾照转换成佛罗里达驾照是不用再另外考路考的。那有些州，据我所知啊，大部分的州应该都是要呃去做一个 road test。不过那个路考我没有考过，所以我没办法分享给大家。那毕竟在佛罗里达很方便，我可以直接转换，直接做 transfer， 所以我只要带着我台灣的台湾的驾照以及国际驾照，就可以直接转换成美国驾照了。那这件事情对台湾人来讲，其实最方便的点在于说，一旦你换成了佛罗里达的驾照之后呢，之后你要去其他州，像是我可能分发之后，我去年是去北卡，然后今年要到宾州。你都可以直接拿那一张佛罗里达的驾照去做州之间的转换，那州之间的转换一样是不用考路考的。所以呢，假如假如你的运气非常好，你去的第一个地方，哦，你落地你 land、er、的第一个地方呢，是可以和台湾直接转换驾照的。那建议你就直接在那边先办好，办好之后呢。在利用那个该州的驾照去和其他州去做转换，那你就一样不用考路考，因为我相信在美国考路考那些路标啦，其实也没有那么容易。所以，呃，如果你今天要去通过他们那个路标考试，我相信是有一定的难度的。因为我认为说，你如果在台湾是一个会开车的人，到美国其实没有相差太多，你不会说一到美国就不会开车了这样子。其实。我刚到美国的时候是有发生一些糗事啦，例如说我第一天在呃我们基地附近开车的时候呢，我看到那个 stop sign， 我就直接给他冲过去了。然后我的旁边的球员就跟我讲说，我忘记是谁，可能是红林吧，他就说，哎哎哎，啊你怎么就直接过去了？我说，啊。那边要停吗？然后他特别特别有讲说那边要停下来吗？他说你没有看到一个 stop sign 吗？我说台湾没有这种路标啊，所以我不晓得这边要停下来。那在有一些车流量比较大的路口，都会设定这种 stop sign， 就你一定要先车子完全静止之后，才可以再继续往前走。所以呢，我那时候差点就出车祸了。那这个也是提醒，如果你是第一次来美国的话，你要注意一下，说有没有看到 stop sign。我其实我觉得除了这个以外，大部分的。呃、嗯，交通规则其实跟台湾相差没有太大。还有一个比较需要特别注意的是，美国这边其实蛮多圆环的。那台湾相对圆环没有那么多嘛，而且台湾有些圆环，甚至在中南部的地方，圆环是可以直接右转，根本不用管耗志的，就是红灯也可以右转，因为呃，毕竟你右转其实不太会跟其他的车相撞嘛，就是比较没有安全性的疑虑，所以它可以让你直接右转。但在美国这边，基本上只要圆环内有车。就是已经进入圆环的车子，那些车子是有绝对的路权的，所以你在进圆环之前，一定要先看一下有没有车子已经在圆环内。那如果有的话，就要让他们先走。除了这个以外，然后跟 stop sign， 我认为其实大部分都跟台湾差不多。好、哦，而且这边的高速公路。这才叫做高速公路嘛，那个速度很很非常的棒啊，就是这个才叫高速公路啊。台湾那个很多地方，我都觉得那不叫高速公路吧。而且甚至像我今年过年的时候在台湾开车，那那个哪叫什么高速公路，根本就是低速公路啊。哈、哦，那个我从台北开往往往南开，开回高雄，我开了六七个小时，那个哦真的是很痛苦。所以在美国这边开车，地广人稀，哦是非常舒服的。那包含天气也蛮好的。我去年在美国一整年，哦，下雨的日子应该两只手就可以数得出来哦。所以呃我认为整体来讲，在美国开车、停车都非常的容易，因为停车位也很大。呃，甚至美国人停车的习性就是，他们也不会管你们有,有停很正啊。其实你只要停进那个格子里面，不要压到别人的格子，就都没什么太大的问题。所以这就会导致一个情况，就是我觉得美国人停车技术都很差。那在台湾，大部分的停车位。啊，如果是那种不要说路边停车，就是一般的停车位，我们都会尽量是倒车进去嘛，这样出来的时候比较方便。这边根本就也没在管的，我看一大堆人就是直接插进去就好，你知道吗？他们就是觉得，反正停车以速度方便为主，那出来的时候我倒车出来也无所谓。所以我相信这边很多人倒车的技术是比台湾人还要来更差的。好，所以不用太担心。那我今天办完驾照之后呢，一样是拿到了一张 temporary driving permit。那这个东西呢？它不是你们一般想的那种，就是卡片，它其实就是一张 A4 的纸而已。那为什么会拿到这张纸呢？呃，也是特别想要提醒大家一下，因为大家应该都有去出国的经验嘛。那你如果你有看过你自己的护照的话，我们的 first name 两个字中间是有一个 hyphen 的。当然，如果你今天是单名。哦，单名一个字叫什么？李超，好，李超，你借我举个例子啊。假设你叫李超，那就没有这个问题。但如果你今天像我自己，哦，的本名是三个字嘛，那我的名字 first name 的两个字中间是有一个 hyphen 的，这个时候呢，它就会产生一些可能移民局那边就会有一些疑虑，因为呃。在你的护照上面中间是有 hyphen， 但是我们入境美国的时候 ，I94 上面所显示的文字其实中间是没有任何特殊符号的，就是一个空白而已。所以他就会觉得说，哎，那这个是同一个人吗？那他可能如果觉得说你不一定是同一个人的话，他可能移民局那边就要再做一些呃 double check。那在这个时间里面呢，他就只是会先给你一张 A4 的呃暂时的开车允许证这样子，那你可能要等。将近两个月，我去年等哇，快三个月才拿到那一张 hard copy， 就是真的像是身份证大小的那种驾照。好，所以呃，这个的话就是要特别注意一下，如果你的名字是三个字，好，因该大部分人都是三个字啦，那你可能就会需要遇到这种情况，你可能就需要等一下，等两到三个月才能拿到你的驾照。那那张纸也是可以开车啦。那样子比较麻烦。就是如果你今天是要做一些身份认证，像你去超市买东西，或者是说，呃，你可能要呃做一些 app 的认证，他可能会叫你出示你的 ID 的时候，你可能就没办法拿这样子去做 identification。好，那这个就是要特别提醒大家的地方。除此之外，我认为在美国办驾照还是很必要的一个行为啦。毕竟，呃，如果你拿了国际驾照，然后你是要长期待在同一个地方的话，那。我记得在每一个州的规定可能不太一样，但像我去年在北卡，你拿国际驾照在北卡开车，好像最多只能开三个月。如果你超过三个月，然后你还是拿那个国际驾照的话，他可能就会罚你钱。假如说你如果被警察 pull over 的话，那他如果发现这件事情，哦，可能就会产生一些麻烦。所以呢，建议大家来还是办一下驾照，而且呃，有驾照代表你在美国就有身份嘛，那呃，去买东西或怎么样都很方便。好，那本日的棒球话题，想要来跟大家聊一下啊、哦。我们这边呢，在每一个投手牛棚之前，都会有一个非常特别的 event， 就叫做 p r e s i g e meeting， 也就是牛棚之前的一个会议。那这个会议呢，特别的地方在于，台湾职棒好像比较没有这种东西，至少在我待的五位里面，是不会有这种 p r e s i g e meeting 的。这个会议大部分都是采用一对一的形式，然后和教练讨论一些今日牛棚要注意的事项。例如说，呃，教练可能会问你，你今天想要丢几颗啊？那现在台湾其实大部分的情况都是教练直接指定你说，啊、呃，你今天要丢的颗数大概是几颗这样子。不过这边的教练就是给球员很多自己发挥，然后呢，自己呃有 ownership 的这种方式，你要知道你今天大概。呃，可以丢到几颗的量，然后你有没有设定？然后你有没有对自己有一些要求？所以呢，他会直接问你说，你觉得你今天可以丢几颗？那球员就会说，哦，我觉得以我今天的身体状况，或者说以我上一次牛棚的颗数，我觉得我今天丢几颗对我来讲比较能够练到，或者是说比较有在 build up 强度的感觉，这样子等等的。所以你会有你自己的想法，他们也会聆听你的想法，然后去跟你做讨论。除此之外，他可能也会问你说，你今天。牛棚的目标是什么？那你可能就会针对你上一次牛棚呃，还想要继续改进的方向，去跟教练说：“哦，你想要呃今天特别练一些什么东西。”例如说，我看完我上一次的牛棚影片之后呢，我认为我后脚 mechanical wise 可能可以还有一些进步的方向，或者是改善的空间。那你就可以跟教练讲，那他就会在这一次牛棚特别帮你注意你想要修正的目标。那在季赛中的时候呢，就是修正上一次比赛的问题。那像之前我有呃帮忙我们球员翻译一篇 Clayton Kershaw 的采访，那他就有提到说，其实每一次比赛中间两次比赛中间的那个牛棚，就是最好去修正你上一次比赛问题的一个时间点。所以呢，他就会借由这个牛棚呢去修正，说他上一次比赛他觉得呃可能哪边做的不太好。不是只有说只有动作方面哦，也有可能是你 game plan 方面，或者是说你认为你心理方面有什么问题的话，你都可以借由那次的牛棚去做修正。其实我觉得这边很注重的就是，如果你有发现什么问题，那你要利用什么方式去解决它？不管你是要利用一些呃简单的 drill、一些训练方式，或者是说重新拟定你的 approach 去有助于你下一次比赛更快进入状况等等，这些都是我认为他们这边非常注重的点，就是发现问题。解决问题。那这个我相信很多台湾的选手在一开始的时候都没有办法把这件事情做得很好，原因就是因为我们大部分都是在接受教练的指令。因为我认为台湾棒球从三级棒球开始啊，大部分都是比较军事化管理。那大家也知道说，军事化管理的好处就是说，在管理上面会非常有效率。不过我觉得它相对应所带来的坏处就是说，呃，球员就比较不会为自己着想，或者是说比较没有自己。自我的想法，那这个东西就是一体两面的嘛，一定是，呃，如果今天别人都已经帮你把课表开好了，别人都已经给你了，那人的本能就是说，那我可能就比较不会自己去想，说自己需要些什么、呃，我觉得这是很自然的。所以我认为说，美国这边非常好的一个方式就是，他给你很多思考的空间，也给你很多自主性，让你去发现自己的问题，然后呢，去想解决办法。那当然，如果你今天自己想不出来，他们也会给予相对应的帮助，这样子。那我这边想要举一个例子，就是去年我跟博玉在 Hi A 的时候，他其实也有遇到过很多次问题，在比赛中没有办法解决。那我们就是利用比赛跟比赛中间的这一次牛棚去改善。那第一次呢，其实是发生在球季非常非常早期的时候，我们在投手的进阶数据里面，其实他们都会贴出来给投手看，就发现说博玉其实在他的 Strike Percent 是非常非常高的，意思就是说他是一个非常会投好球的选手。那照理来说，一个非常会把球投进好球带的选手，应该是可以很有效的解决打者的。但是呢，有一个另外的呃进阶数据就是 finish percent， 就是说这个投手呢在良好球之后，能不能有效的把这个打者解决掉？那如果这个数据显示出来是很低的话，就代表说你明明已经取得良好球了，因为良好球对于投手来讲应该是一个 leading count， 就是你已经是领先了。即便如此，你还是没有办法把打者解决的话。就代表你是不是量好球之后，你没有办法把你的 out pitch 拿出来，就是解决打者的那颗球拿出来，你是没有那颗球呢，还是你那颗球执行的不够到位呢？那这件事情我们就称它为 two strike approach。所以博玉在去年球季刚开始的时候的 two strike approach 就出现了非常大的问题，因为他永远都可以拿到良好球，但良好球之后他总是没有办法解决打者，所以这个时候呢？投手教练可能就会提供很多的方式帮助你去解决这件事情，例如说在牛棚的时候呢，他就会给你一种情境，他就会说：“好，现在量好球了，你想要投哪一颗球？那当然这颗球不是随便选的，你可能要搭配你前面已经使用过的球种。”或者是你上一颗，那接下来这颗能不能跟上一颗产生一个很好的 tunneling？ 或者说这一颗球呢，面对这个打者，你觉得他是一个拉打的打者，或者他是一个推打的打者？你可能会有相对应的策略。例如说拉打的打者 ，OK， 好，那我可能就配一颗外角的球给他，让他不好挥击。那如果他今天是一个推打的打者，或者是说一个比较那种。后段棒刺，然后打击率也不是很高的那种选手，那你是不是直接塞一颗子球给他就好？我们用最有效率的方式去解决他。所以，呃，我们在牛棚之中呢，就会有很多的情境让他去练习。说，如果下一次在比赛中你遇到良好球的情况，面对不同的打者，你能不能有相对应的策略？那包含这个打者上一次。Last a bet， 他打出来的击球结果是怎么样，也是有参考性的。这些东西都要纳入考量，那就是帮助你在牛棚的过程中，就先熟悉比赛中会遇到的状况，那你下次在比赛中就可以更得心应手。那后来，呃，他在球季中半段的时候呢，又遇到了他的第二个问题，就是他的滑球投不出球队想要他投出来的效果。因为它本身的滑球是属于那种横向跟纵向幅度都比较大的滑球，但是它本来就有一颗曲球了，那这颗曲球的纵向幅度也很大，所以球队会觉得说，如果今天你能够把这颗滑球练到说有一个 tight movement， 不要说就是横向位移超大，然后纵向位移也超大这样子啊，虽然说这样看起来可能很漂亮，但效果可能不一定会比这种小滑球来得好啊。所以呢，在球技中呢，他还是投不太出来这一颗球队想要他丢的滑球，那我们就利用每一次的牛棚。好，去练习这个滑球。同时，我们也会在牛棚后面架设 Checkman， 呃，就是我在机场弄丢的那一台。哦，没有啦，后来有找回来。哦，不过呢，这个 Checkman 的作用呢，就是要给予博玉及时的 feedback， 让他知道说他上一个滑球丢了怎么样，那是不是他想要的样子？如果不是的话，那我们下一球要怎么样做修正？那后面呢，也会有一台高速摄影机，可以很清楚的看到你每一颗球出手的状况。所以，如果这个握法，没有办法丢出你想要的滑球，那我们下一次是不是就可以采用不同的方式去试试看，不同的握法会不会有更好的效果？讲到握法呢，就要聊到他去年球技末段遇到的第三个问题，那就是他的 change up， 他的前击波呢没有办法产生像他球技出这么好的位移。那这颗 change up 其实就是他的 out pitch， 也是他最有自信。丢了最好的一颗球种，那当这颗球种没有很好的位移的时候呢，他就没有办法有效的解决打者嘛。所以呢，教练也发现了这个情况，从 checkman 发现这颗球的纵向位移突然变得很小，然后横向位移跑得很多，但这并不是球队想要的。所以呢，我们就借由刚刚讲的高速摄影机，去尝试看看不同的握法能不能产生更好的纵向位移。那最后呢，也被他尝试出一种他自己感觉很舒服。然后呢，数据显示出来也非常漂亮的一种握法。我个人认为，这个就是运动科学跟实物结合非常非常好的一个例子。那回到今天的主题，就是 precise meeting。那在每一次的 meeting 当中，其实就是要先设定好这些目标。一旦你设立好了这些目标，教练就知道说你今天牛棚主要要训练的方向是什么，他才能够给予你协助。那不管是要用 check man。不管是要用高速摄影机，或是说我们在牛棚之前加入一些简单的 drill 去帮助你今天的动作更流畅，这些都是非常好的方式。不过前提就是我们要先找到问题嘛，那球员自己也要知道问题嘛，教练才有办法帮助你。这就是 p r e c i s e e e m t i n g 最重要的目标。好，我们今天大家就聊到这边，这也是这礼拜的最后一集。我是哈 n 我们下周见，拜拜。